0: T1 Ponce T1, no T1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur, toda el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en, eh, general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 25 de febrero del año 2020. Así que mire, ya estamos a las puertas de, de, de que cierre eh, eh, el mes de febrero. Enero como que no terminaba y febrero se ha ido desmandado. Y eso que este, este año tiene un, un día más, el, el mes de febrero. Bueno, hoy, entre otros temas, vamos a hablar eh, con el presidente de la legislatura municipal de, de la ciudad de Ponce, el doctor Rafael Cintrón, eh, Sintrón, Rafael Mateo Cintrón, eh, Rafi. Presidente de la Legislatura eh, Municipal de Ponce, a
2: quien de inmediato ya está con nosotros aquí, en los estudios de Noti en Ponce. Eh, muchas
1: gracias, doctor, por estar con nosotros.
2: Gracias, Luis. Hacía tiempo que no conversábamos. Un placer estar en este, en este espacio.
1: Bueno, en primera instancia me gustaría eh, eh, hablar sobre un aspecto más bien personal, ¿verdad?, por decirlo así, que por, por ser la figura que es, pues se hace público. Eh, y es que hoy eh, muchas personas, pues, eh, chocaron con una con una realidad al, al eh, poder ver eh, unas declaraciones oficiales que la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Malende, hizo pública relacionada a su situación de salud. Eh, el que es de Ponce, el que es de la región, sabe que, que mucho se había especulado de situaciones de salud que, que atravesaba la alcaldesa. Eh, tema que ella siempre había mantenido, ¿verdad?, con, con su ¿verdad? de, de una forma y controlada no es para menos verdad es algo personal eh, pero hoy la alcaldesa pues dio a conocer que pues que atravesó un momento difícil de salud en términos de, de, de tratar con un con una situación que verdad que, que, que la mantuvo eh, teniendo que eh, recibir asistencia médica por un, un tumor verdad que ella dio a conocer que, que tuvo eh, asegura que verdad que, que esto no va a ser un eh, una situación que, que impida eh, la búsqueda de ella continuar en la administración pública como alcaldesa entre otras cosas, pero ¿verdad? usted como presidente de la legislatura municipal ¿cómo, cómo, cómo asume ¿verdad? toda esta situación pues que mira, se hace pública hoy? M
2: Mora, esto se sabe hace tiempo, estamos bregando con esta situación ¿verdad? triste, demás ¿eh? nadie <coughs> esta, 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 esta situación surge en noviembre uh -huh. del año pasado cuando no exámenes de rutina eh, había unos síntomas raros y entonces se oculta y definitivamente dio positivo un tumor eh, en aquel momento eh, surge días después surge lo del temblor lo del, y toda la situación que ha venido uh -huh. en aquel momento se recomendó que, que tenía que, que comenzar a tratarse y, y así lo hizo en navidad ¿de verdad sí pero, pero realmente ella en ningún momento descontinuó su trabajo de hecho eh eh, mucha gente le recomendaron que en ese momento desistiera y cogiera un descanso ella no quiso, surge la emergencia <coughs> la operan en diciembre okay. le remueven el tumor y entonces empieza una serie de pruebas eh, donde pues gracias a Dios está libre del tumor okay. hasta este momento que estamos hablando y está en un periodo de tratamiento como son para estos casos eh, las cosas eh, malas, incómodas que pasamos fue que dentro de ese tiempo, Moura, se recibió tantos ataques de la oposición que ya no estaba presente, que estaba insensible, eh, críticas injustas contra su persona, inclusive recuerdo que en un momento dado, eh, entonces tú sabes que eh, la hija de nuestra niña, Ana Margarita Mateo, fue nombrada del staff de, de, que, que, sí. que tú conoces muy bien, sí. allá en el staff de la gobernadora en Fortaleza, sí. cargo dice, de la política pública. Sí, del eh, gobierno de Puerto Rico. es correcto. Entonces en, me acuerdo todavía el día en que estaba diciendo por la oposición que la alcaldesa estaba reuniendo con la gobernadora para tramitar sí. ese nombramiento, lo cual es incorrecto, ni la alcaldesa ni yo Sabíamos del nombramiento de Ana Margarita. Ahora nos comunica precisamente el día, la noche antes que le van a hacer el nombramiento para que no nos coja sorpresa. De hecho, el día que hacen esa, que esa acusación, la alcaldesa está en el quirófano, sometiéndose a, a una cirugía. Y, o sea, que, que realmente lo, los ataques no cesaron. Ella enfrentó eh, la, la situación de la. De, de, de los terremotos eh, 24 7 lo que están ahí saben eh, se volvió incluyendo eh, exponiéndose a su salud porque estaba débil y todos estos tratamientos pues causan debilidad así es que realmente eh, ella como te digo de hecho en los momentos que estamos hablando ya está en Washington gestionando más fondos federales para la reconstrucción de Ponce eh, porque ahí es donde hay que buscar el dinero. Allí es donde está el dinero, no está en otro sitio. Y mientras la oposición sigue atacando y hace su trabajo, ya se reintegra, ya creo que el miércoles regresa, tiene una legislatura comprometida, pero definitivamente va a seguir un tratamiento preventivo. Okay. Y sus médicos le dijeron que, que ella sí, pues podía. Ma, eh, eh, presidente, más allá, ¿verdad? Más allá y, y
1: obviamente... Eh, este servidor ahí, con la situación de salud que ella está atravesando, pues deseamos ¿verdad? que pueda, como claro. lo está haciendo, este, salvar toda esta situación, ¿verdad? Y que Dios le dé la, la, sí. la mayor salud, ¿verdad? Eh, ahora, salvando todas esas situaciones que puedan haber de ahí. lo que es el aspecto sí. político sí. y de campaña sí. y todo sí, sí, eso, sí, sí. Eh, pregunta para conocimiento de los de los residentes de Ponce que ella representa como alcaldesa. Por la situación que pasa la alcaldesa Mayita Méndez. No se va a ver impedida de cumplir con sus Para responsabilidades
2: nada. como alcaldesa. Para nada, asombrosamente está más activa que nunca, aún con, con los efectos secundarios que tienen estos tratamientos. Okay. Eh, y, y es así, eh, ella está trabajando, eh, continúa trabajando. Eh, y lo, lo triste del caso es que, eh, que, que la posición, eh, la política a veces es mezquina, Luis, tú lo sabes. Y entonces hablan de que si empatía con la mujer trabajadora y, y la oposición, eso de la boca para afuera. O sea, yo creo que la oposición debe una, una excusa a la alcaldesa de tantos ataques que se hizo durante este periodo desde noviembre para acá. Eh, y ella pues definitivamente eh, sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos la situación, el esfuerzo que estaba haciendo y, y el trabajo eh, constante. Eh, que ha realizado, gracias a Dios, pues como te digo, eh, se cogió a tiempo. Y así que yo entiendo que se está preparando. Tú sabes que viene una primaria para uh -huh. junio y después una elección. Pero más que eso, eh, lo, que, lo que más nos apena es los ataques eh, insensibles contra, contra su persona. Cuando ella lo que ha hecho realmente es trabajar y tenemos la evidencia de todo que podemos hablar más tarde de todo lo que se está haciendo en Ponce eh, se está levantando y, bueno, y esto, esto, es una, esto es un obstáculo que se ha superado eh, un escollo que, que ya se superó y estamos de frente junto con una legislatura comprometida para trabajar y como ella dice ya tiene una, una agenda todavía inconclusa tenemos unos años duros por venir eh, los recursos pues de estatales han mermado la situación económica es difícil, los recados eh, han mermado por la situación económica y de, de, de tanto de post María De maría y, y después los y temblores. Los temblores. Ajá. O sea, que no es el mejor escenario posible. Pero, como te digo, eh, estamos de frente y, y vamos a seguir. Eh, 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 presidente, Ponce se buscaba, ¿verdad?, eh,
1: eh, entrar en, en etapa de, de, de re reconstrucción, por decirlo así, tras el, el huracán y luego pues viene toda esta situación de los de los terremotos, eh, ¿en qué punto estamos? ¿verdad? Estamos
2: en un punto donde Ponce realmente es un ejemplo de lo que, de lo que se debe hacer. La gente dice que en Ponce eh, eh, no se ha hecho. Ahora mira, si ustedes ven otros municipios, es increíble que todavía hay propuestas que ni tan siquiera se han sometido. Eh, Ponce está a la vanguardia. De hecho, hay quiero anunciarte que hay 30 proyectos que están esperando la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones para poder la a subasta. Estos son 30 proyectos que van a afectar directamente a la ciudad de Ponce en las facilidades recreativas y en la, eh, y, y de centros comunales. También hay una, eh, va a ser una subasta de 10 proyectos de carretera para... Los para el municipio de Ponce se sigue trabajando con los refugiados, ya los refugiados de un, de un total, en la escuela vocacional, tú sabes uh -huh. que ayer estaba el centro de, de refugiados, había 1.051 refugiados, ya... Al día de hoy, cuánto, cuánto, ¿a cuánto asciende ese número? 28, eh, 28 ah, okay. o sea que eh, en casas evacuadas, eh, hay, tú sabes que se dividen en, en, se identifican como verdes, amarillas o rojas. Las rojas son las que no son inhabitables difícil es restaurarla en las amarillas que se pueden restaurar pero tienen daño y las verdes pues que no tienen daño se evaluaron este 986 de 307 son amarillas y 173 rojas en edificios afectados que yo sé que es una preocupación Ajá. habían 33 privados verdes 7 públicos eh, amarillas y, y 4 égidas rojas hay, hay Para FEMA ha habido sobre 7200 eh, solicitudes Y se ha desembolsado para 1700 familias 1.5 millones de dólares eh, También está, este, se está participando Small Business Administration Porque cuando no entra una, entra la otra uh -huh. De hecho, pero, eh,
1: presidente eh, De esos mil y pico que habían de refugiados en, sí. en la vocacional eh, Ellos veo que quedan como 28, ¿verdad? Ah. son muy pocos Toda esa gente, ¿qué se hizo? O ¿Se regresaron a sus Mucho, casas o sí, se reubicaron? Sí,
2: no, muchos de ellos, tú sabes, muchos de ellos no era que tuvieran casas dañadas. Uh -huh. Aquí en Ponce pasó un temor? fenómeno. Oye, había gente que no, hubo gente que inclusive sin daño dormían en el patio de sus casas con unas casetas de campaña, claro. en las marquesinas. Yo conozco gente, o sea, que no era de, 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 que te de tuvieran las casas eh, que no se pudieran vivir. Uh -huh. Y ya pues han cogido confianza y, y han vuelto. Otra han sido reubicadas. Este, aquí, este, estos días, eh, se entregaron 10 residencias a un grupo que estaba en la vocacional a través de Ayuda al Ciudadano y unos fondos eh, que se reubicaron. O sea, que se está haciendo el trabajo. este y, y, y básicamente, en el área de Ponce, como te digo, hay mucha gente que todavía, todavía sienten temor a subir a un edificio de, de varios pisos porque... Sí, es verdad, todavía, que, todavía y, ocurre. Oye, y, y, yo no, y yo no lo culpo, de hecho eh, en mi oficina hace como dos semanas hubo un temblor y yo tenía la sala de pacientes, eh, lleno de pacientes y se menos mal que mi oficina está en un primer piso y salieron a la calle, Ajá. pero la gente está en un estado bien, bien, eh, bien, bien de, de mucha expectación así es que, pero pues eh, confiando en Dios que todo pueda superarse, eh, también se está trabajando con, con lo de la guancha eh, donde se están, estamos a punto de llegar a un acuerdo con los guancheros eh, para, para comenzar la actividad comercial en la guancha.
1: Okay. Y, y vamos a hablar de eso en un minutito. Estoy conversando con el presidente de la legislatura municipal eh, de Ponce, Rafael eh, Mateo Sintrón. Pero antes, permítame un minuto, eh, presidente, y es que tengo en línea telefónica al senador Carlos Rodríguez Mateo. Saludos, buenas tardes, senador.
3: Buenas tardes, Bobra, y buenas tardes a los amigos de Radio
1: Escucha. Bueno, gracias por atendernos. Sé que hoy hay sesión y usted está, ¿verdad? como como corriendo de lado a lado. Pero me gustaría más o menos que usted nos explicara del resultado de, de, de la vista de su comisión relacionado a, a, este, a este asunto de la comunidad del Faro. Eh, eh, que, verá, eh, eh, esta comunidad que el terreno cedió después del cierre de enero con, con, lo, con los terremotos y, y, y básicamente lo que se está trabajando en esa zona.
3: Pues miren, en la mañana de ayer tuvimos la oportunidad de celebrar una vista ocular eh, en el municipio de Guayanilla atendiendo una preocupación de los ciudadanos eh, por la posibilidad del hundimiento del terreno eh, en su comunidad producto de, de los movimientos telúrgicos de los últimos meses eh, nos acompañó un grupo de expertos, profesores de la Universidad de Puerto Rico, unos de Río Piedras otros de Carolina y otros de Mayagüez de igual manera representando representante del de gobierno municipal eh, y el señor alcalde de Guayanilla, eh, y pudimos constatar que, que es una realidad, allí el, el terreno se dio en esa comunidad, eh, y se está viendo ahora eh, el, el problema de la inundación, eh, del desbordamiento de agua salada por los patios de la comunidad, por las uh -huh. carreteras de la comunidad, eh, los expertos entienden que eso es eh, un proceso irreversible, o sea que no tiene no tiene regreso al estado original, eh, y esto añadido al problema eh, de los efectos del cambio climático, donde va a haber, se espera un aumento.
1: Yo me imagino que ahí lo que va a tener que hacer es desalojar esa comunidad, hay que reubicarla en otro lugar.
3: Sin lugar a duda eh, es una comunidad que que lo mejor para los miembros de la comunidad, y eh, por su seguridad y por su mejor calidad de vida, es ir pensando en un proceso de relocalización. Eh, eso viéndolo en términos de seguridad, pero también cuando lo vemos en términos económicos, pues realmente eh, para el gobierno federal también sería una economía, porque si todos los años producto de las inundaciones, vamos a estar eh, compensando víctimas, uh -huh. la realidad es que va a ser mucho más costoso para el gobierno federal, así que aun cuando inicialmente parecería un proyecto costoso, eh, más costoso sería dejarlos en esas condiciones que se va a ir agravando con el tiempo, eh, así que eh, los expertos se han comprometido con la administración municipal y con nuestra comisión a eh, hacer los estudios necesarios para poder hacer la justificación de cuál va a ser la mejor vía, la mejor alternativa para esa comunidad.
1: Senador, ¿y qué, le, qué, ¿qué le dice la comunidad? O sea, ¿cuál, es, cómo es, ¿Cuál es el estado de ánimo de los residentes?
3: Pues mira, eh, eh, esa comunidad realmente está a la expectativa, eh, como están muchas de las comunidades eh, en estos municipios donde están los movimientos telúricos, pero eh, a esta comunidad se le se añade un, un ingrediente adicional eh, a ese estado de tensión, ¿verdad? Es que no solamente ya tienen los movimientos telúricos, sino que ahora también tienen la inundación por, por el mar. Eh, muchos de los residentes ya han optado por abandonar la comunidad, ya hay muchas casas eh, deshabitadas, los residentes que quedan allí, muchos dan testimonio de que sus vecinos, muchos abandonaron el país uh -huh. otros se fueron a vivir con vecinos eh, y, y parte de los que estaban allí entienden que no tienen otra opción que no sea la relocalización, pues para asegurar el bienestar de ellos, de su familia y para tener una mejor calidad de vida eh,
1: Para recapitular, senador, entonces eh, tras verá esa vista ocular y lo, y lo que ha investigado su comisión eh, ¿Se va a estar ¿verdad? Este, dándole seguimiento a las autoridades que tienen que hacer eh, los estudios para, para justificar el, el desalojo?
3: Sí, y los estudios para ver también eh, la magnitud de ese hundimiento, ¿verdad? Porque ya sabemos por el efecto de la inundación en el mar, sabemos que hubo eh, hundimiento en esa área, pero el hundimiento pudiera llegar hasta... Tan, tan, la longitud de, pudiera ser tan extrema que llegara hasta Ponce. Eh, en algunos sitios en, en mayor grado, otros en menor grado. También se va a ver eh, cuánto hundimiento hubo también eh, dentro del mar, eh, porque no solamente en el área eh, de tierra, cuando se da el hundimiento de la placa, eh, se da también eh, en las profundidades del mar, y eso es parte de, de lo que quiere este grupo de expertos para poder establecer una nueva política pública que atienda a todos estos fenómenos.
1: Entiendo. Gracias, senador, por la información.
3: No, gracias a ti por la oportunidad y un saludo a cada uno de los amigos de escuchar.
1: Muchas gracias, gracias al senador eh, Carlos Rodríguez Mateo Así que vamos a dar seguimiento. la verdad es que esta comunidad está enfrentando una situación eh, difícil eh, Esa comunidad del Faro en, en, en Guayanilla desde el Día de Reyes Cuando comenzó a temblar con mayor fuerza eh, la tierra en esta zona sur eh, pues sufrieron el, el hundimiento fueron 7 o 8 pulgadas ¿verdad? que, que, que perdió, eh, esa comunidad está verdad está a, la, a las orillas de, del mar así que eh, se está buscando las alternativas y me parece ¿verdad? que la alternativa va a tener que ser el reubicar en otro lugar a los residentes de esa comunidad. Más adelante vamos a continuar eh, verá, Más adelante le vamos a, dar, a continuar dando, dándole seguimiento a este tema. Hoy estamos conversando con el presidente de la legislatura municipal de Ponce el doctor Rafael Mateu eh, Sintrón y, y le hablaba eh, eh, doctor sobre ¿verdad? El, la etapa de, de recuperación donde, o sea, En qué punto va, se, se va moviendo Porque esto ha sido como que Mientras estaba saliendo de una cosa Entró la otra
2: Sí, <risa> ha sido un, un golpe detrás de otro Un
1: golpe <risa> eh, eh, detrás del otro Recuerdo hace unas semanas Donde en conferencia de prensa Se habló de, de etapas de ¿Verdad? De, eh, de continuación O de establecimiento de proyectos de recuperación Estas etapas
2: eh, iniciales. Sí, esos fueron para hacer uno, eh, para hacer este propuestas propuesta. y para hacer los planos de esos proyectos para ser sometidos. Pues por eso te digo, muchos de esos, de esos ya están este, para subasta, y, pero tenemos que pe 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 esperar por la certificación de la comisión, claro. esta tarde, porque estamos, estamos en la vida electoral, ¿verdad? Una de las, de las áreas que nos, nos interesa mucho es la del la guancha. Okay. Eh, tú sabes que mucho se ha hablado o sobre la guancha. Mira, en la guancha, yo no sé si tú has ido. Hay una... Hay una Grietas grieta, es enormes, no, estuve o sea, allí. Eso, tú sabes. Entonces, están pidiendo, o sea, no es fácil. Tú tienes que entonces atemperar entre la necesidad económica de un grupo de personas y el bienestar de la vida de un grupo de personas que ayudan miles de personas. Y es una línea bien fina. Eh, una responsabilidad grande que tiene el municipio, y nosotros, si sí, no tenemos el visto bueno de, de, de ingeniero eh, especialista eh, en, en, en ingeniería estructural, no podemos. Sería una irresponsabilidad de parte del municipio. O sea, es fácil decirlo y decir, no, vamos a abrir la guancha, sí, pero hay que hacerlo cuando se pueda. De hecho, ya se identificó eh, una, un, un espacio cercano a la tarima Héctor Labo para ubicar unos negocios, este, ahí, que van a tener una, eh, que van a ser oficiados por el departamento del trabajo, una, una unos, unos, módulos, unos, unos trailers. Para ubicar los que
1: están en el tablado
2: exacto, exacto. Pero entonces como todo, hay un, ya estaba, ya se estaba a punto de llegar a un acuerdo, entonces hubo un grupo que, que se opuso, eh, estamos en conversaciones, esta semana se reunió otra vez. Y, y, y es como todo, hay, siempre hay un grupo que se opone a, a todo por oponerse, eh, pero el municipio eh, piensa que ya podemos llegar a un acuerdo final para comenzar de manera, aunque no sea de manera total y completa, para empezar a, a generar ingresos. O sea, a nadie nadie se le puede ocurrir que el municipio de Ponce no quiera eh, comenzar las actividades de La guancha. Yo quiero que ustedes sepan que por concepto de renta y de otro eh, 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 dinero, el municipio, La Guancha, representa sobre 300 mil dólares en ingresos al, al presupuesto municipal. O sea, uh -huh. y son familias, 200 y pico de, 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 de empleados. O sea, pero realmente no podemos responsablemente, Mora, exponerlo a un accidente y que se abra un lugar y que aproxima, y que cerca de eso está una grieta, ¿quién impide que un niño, un menor, un adulto vaya y tenga un accidente después van a, van a acusar al municipio y a la alcaldesa de que es un irresponsable antes Así de que... continuar con ese tema, porque me parece interesante
1: permítame hacer la pausa, regresamos okay. de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente hoy estamos conversando con el presidente de la legislatura, la legislatura municipal de Ponce el doctor eh, Rafael Mateo Cintrón pausamos y regresamos
4: que quieres escuchar las 24 horas que queremos
5: en Econo siempre ahorras muslitos o cadenas de pollo Econo o Golden Farmer, frescos U.S. a 75 centavos libra. Chuletas de cerdo primer corte, congeladas U.S. o Canadá a 78 centavos libra. T-bone o Porterhouse steak fresco a 7,98 libra. Lechuga U.S. a 98 centavos cada una. Arroz rico grano mediano, paquete de 3 libras a 98 centavos. En Econo, donde mejor se compra. Credicentro Coop, la abórate con el flechazo de Credicentro Coop El préstamo personal de 5 mil dólares Desde el 6.95% de interés Con un pago mensual desde 80 dólares Es amor a primera vista El flechazo de Credicentro 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual Solo en Credicentro Coop Barranquitas por Covid 11 Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
6: Oye, está más que claro que el ser humano está diseñado con la fortaleza para superar muchos retos, pero a veces la carga fuerte requiere un empuje adicional. Así que busca la fuerza que necesitas en el Rama Power Event del 22 de febrero al 2 de marzo en tus dealers Chrysler Jeep Dodge y Rama. Aprovecha hasta 3 mil de bono en todos los modelos Rama o llévate la 1500 Express desde 454 al mes. Si la compras durante esta venta, podrías ganar dos pasajes a New York con entradas al Opening Day de los Yankees. Más 300 dólares para ganar. En tu rama siempre estarás bien montado.
7: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Baipas, los doctores Álvaro Raimundé y Víctor Torres, gastroenterólogos World Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129.
0: Llega la pre, -pre reinauguración del showroom de Henry
2: Motors El MEC oficial de retirados informa que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central de maestros o de la judicatura sintoniza nuestro programa para conocer al comité, recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones
8: y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa Entérate cómo puedes defender tu pensión el mejor Happy Hour lo tiene
3: Metropol, de 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes. Metropol, con el servicio que tú te mereces, en cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente. Metropol, aquí se pasa mejor.
7: Sientes el cuerpo cortado, dolor de cabeza, febril, toma Osilocoxinum y vuelve a ser tú. Osilo no causa sueño y es recomendado para toda la familia de 2 años en adelante. Al primer síntoma parecido a flu, toma Ocilococcinum, consíguelo en farmacias y Health Foods.
0: Ya estamos aquí. Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge ASC. Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280M En ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Episodio oficial del Plaza Boomers Fest del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas, donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. Búscanos en Facebook como Baby Boomers Puerto Rico.
6: Noti 1630 te presenta Las noticias
5: del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción
0: Rafael Rafi Jiménez
4: Buenas tardes, soy Gelmarín Rivera y usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia última hora 2.5. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet dijo hoy que el asesinato de la mujer transgénero Neulisa Luciano Ruiz, también conocida como Alexa, será tratado como un crimen de odio. Eso es violencia,
9: es violencia contra la mujer. Sin duda alguna yo estoy muy pendiente de este caso. Sé que la policía le ha dedicado largas horas al esclarecimiento de este crimen está muy adelantado, así que estamos muy pendientes para que se pueda hacer justicia lo antes posible. Fue una eh, verdaderamente una tristeza, eh, una cruel, un, un cruel desempeño de estas personas, no solamente quitarle la vida de esa manera, sino grabarlo, la falta de sensibilidad. Eso es lo que demuestra que obviamente estas personas tienen que ser llevadas ante la justicia lo antes posible. De debería hacer, ¿no? Sí, debería ser a todo punto que sea un crimen de odio y así mismo se va a tratar con esa rigurosidad para que esa persona que cometieron, que participaron, que permitieron que este cruel asesinato y de la manera que todo Puerto Rico lo vio, que responda con lo que hizo Alexa.
4: Última hora, 2.6, el ex gobernador popular Aníbal Acevedo Villar reiteró en Caliente con la Jovet que los endosos electorales son anacrónicos y absurdos.
5: Eh, la cantidad, a pedirlo, quizás si quieren poner una cosa media simbólica, pero, pero es una cosa absurda. Absurda.
7: Yo sé que en medio de la fiesta de San Sebastián usted estaba
5: buscando. En un, un montón de firmas allí en la fiesta de la calle. Por un eso, montón. Pero, pero es, una, sí, ¿sí? es una cosa absurda. Y gente
4: que se quedó simplemente sí. porque no tenía nada. sí, sí la estoy endoso. de acuerdo. Gente buena.
5: Sí, estoy de acuerdo.
4: Última hora 2.7, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, adelantó en caliente con la Jovet que la reforma electoral podría ser aprobado este jueves o el próximo lunes.
10: Pero jaibería es eh, cuando aquí se habla de consenso y en otras ocasiones, como pasó el cuatrienio pasado, se enmendó la ley electoral para que se pudiese nombrar a una comisionada electoral del Partido Popular como presidenta. Ahí sí no había consenso. Y se hicieron varias enmiendas adicionales sin ningún tipo de consenso. En esta, lo que se está buscando es poner la ley electoral a los tiempos modernos. Y eso no, es lo único hay, que hay se Hay una busca.
7: cosa que yo sé que, digo, a Aníbal lo benefició, porque el que otro candidato, que era el senador Nadal Powell, no recogió los endosos, ¿verdad? Pero esos endosos, ese recogido de endosos, muchos candidatos encuentran que eso está, está anacrónico, que eso no debe, que no debe existir. Como, pero,
10: como es anacrónico eh, el que no se pueda votar por internet y eso es una propuesta que la trajo Ángel Matos Ángel Matos fue el que trajo esa, esa propuesta en el año 2017
7: Ángel Matos ha sido un buen legislador del Partido y Popular y está
10: ahí ¿verdad? y se incluye en el proyecto como parte de una propuesta que trae un legislador del Partido Popular
7: pero ayer se comentaba que ustedes no consiguieron ni los votos de los PNP para aprobar la reforma electoral, no, que eso se quedó en veremos, Quintana. Es un
10: lenguaje, en un artículo que se está discutiendo y la, la reforma se va a aprobar. Posiblemente si no se apruebe este jueves, se apruebe el próximo lunes.
4: Estas son las noticias del momento. Noti primero primeros con la noticia. Continúa, última hora, 2.8.
5: Elabórate con el flechazo de Credit Centro Coop. El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credit Centro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en Credicentro Coop. Barranquitas por COVID-11. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican.
6: 87-642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno.
1: Chapo de regreso, 2 con 10 de la tarde, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Mouro. usted me escucha como de costumbre, de lunes a viernes, a la una y 30 de la tarde, por aquí por Noti1. Hoy estamos conversando con el presidente de la legislatura municipal de Ponce, eh, el doctor Rafael Mateo Sintrón. Doctor, el, el tema de las escuelas, ¿cómo se ha ido reubicando, cómo se
2: ha ido cómo ha ido, ¿verdad, atemperándose a la realidad el, el, el
1: curso escolar en Ponce?
2: Pues Mira, en Ponce, Ponce cuenta con 43 escuelas, o sea que es un área bastante grande en comparación con otros municipios, y este, a través de la Oficina de Emergencia Municipal el Departamento de Educación solicitó a los alcaldes uh -huh. que identificaran espacios disponibles para reubicar las operaciones, eh, porque no querían carpas en Ponce, ¿verdad? Y el municipio sometió una lista de espacios disponibles que incluían escuelas cerradas, parques cercanos a escuelas, campos abiertos, universidades, hoteles y sitios seguros para alquilar, como el centro ferial okay. Juan H. Cinto. Sí, que ahora mismo está en está que dando de, clase allí. Que de hecho, eh, alrededor de 3.000 estudiantes, 2.900 estudiantes de 11 escuelas elementales en modalidad de interlocking estarán recibiendo educación en el centro ferial. Okay. Eh, también estaba escuchando de que se estaba haciendo un acercamiento con la oficina donde estaba Vasallo para, eh, para que una estructura bastante amplia creo que se estaba tratando de habilitar también para para... Yo había
1: escuchado el área donde estaba eh, hacia el tuque, donde estaba este...
2: La, el, la tienda hecha esta... ah un dipo también sí eso es correcto pero déjame recordarte que este tipo de, de acuerdos entre el departamento de educación y la empresa verdad privada o sea esto el municipio no tiene inherencia no, claro. en esto de pero claro nos preocupa lo de la lo de las escuelas así es que en eso ve ¿eh? también tengo que decirte <coughs> que es importante para Ponce para Ponce hay dos cosas que son importantes las quenepa, <risa> la quenepa la guancha okay. y el baloncesto. El baloncesto. El Pachín Vicente fue evaluado y por parte del ingeniero de la firma Virela Crespo y Asociado y la evaluación fue favorable. Eh, así es que los daños son menores y sus mejoras se están atendiendo con los dueños de la franquicia del baloncesto. Okay. Así es que ya tú sabes que próximamente el 1 de marzo, uh -huh comienza la temporada recibiendo creo que a los vaqueros de Bayamón el domingo a las 6 de la tarde. Así es que, como te digo, eh, recientemente se recibió un crucero con dos mil y pico de pasajeros también que inyecta a la economía de la ciudad. Así que también se está tratando de normalizar. De hecho,
1: y ahora que, tra que trae ese punto, doctor, eh, ¿cómo se, usted que verá que representa el poder legislativo en, en la ciudad? Eh, eh, ¿Cómo, cómo se, se está trabajando? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que se va a hacer con Todo el desarrollo económico Ajá. de la ciudad ante esta
2: nueva realidad? ¿verdad? Claro. Porque ahora vivimos claro. en un Ponce distinto, Pero, en un Puerto Rico distinto. Pues para que tú sepas, eh, por ejemplo, en el caso de, de la... De la economía, de los comercios. Uh -huh. Por ejemplo, en área afectada como la guancha no se está cobrando ningún tipo de todo este tiempo, ningún tipo de renta a los a lo que tienen sus negocios allá. Uh -huh. Y hay una legislación que próximamente será presentada en la legislatura municipal que estamos trabajando para darle unos alivios a, a, to, a estos comercios que, que han sido afectados. Obviamente, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se habla, sobre todo la oposición. El que no está en el poder es bien. Cuando tú no tienes nada, pues tú puedes ofrecer el mundo y todo el mundo lo va a creer. ¿eh? Pero Cuando tú eres el responsable y tienes una chequera y un presupuesto limitado. O sea, cuando tú haces propuestas, tú tienes que decir, bueno, ¿y cómo tú compensas esa pérdida de dinero? ¿Cuánto es el impacto económico en la ciudad? Aquí hay un presupuesto corriendo que termina en junio 30 eh, y, y tenemos que, que incide, claro, lo más importante es estimular la economía del país y, a, y al pequeño comerciante definitivamente y en esa dirección. Vamos a pasar legislación próximamente, eh, después en marzo si quieres, yo vengo para decirte unas piezas legislativas que se van a pasar para, para esos fines. Otra, okay. eh, y obviamente todo este tipo de negociación, todo lo que envuelva dinero, todo eso pasa por la legislatura municipal. Así uh -huh. que esta legislatura municipal ha trabajado eh, unido con la Nacional Alcaldesa para pasar toda la legislación que es necesaria para viabilizar la, la, la economía de, de, uh -huh. de Ponce. Y contrario a que la gente, mucho, mucha gente piensa de que las legislaturas municipales somos sellos de goma del Ejecutivo. Yo siempre digo que en el caso de Ponce somos sellos de garantía de que se cumpla con una obra de gobierno y con una política pública claro, eh, si estamos de acuerdo con la política pública, pues te votamos a favor de ello, y, y es normal uh -huh. porque esa, esa es la política pública que nosotros aceptamos al entrar en la contienda política
1: claro. y, y, y me, me interesó ese tema porque o sea, es algo que hay que, hay que comenzar a, a tener presente no podemos ¿verdad? borrar o eliminar eh, la realidad que tenemos o sea, eh, siempre la tierra ha temblado pero desde de, de, de enero seis para acá lo hace de una forma que uno lo ¿verdad? lo percibe mm -hmm. eh, y que y que está afectando el, el diario vivir y eso aparentemente va a continuar eso no es que vamos a decir en dos meses no tiembla más no mira y, y, y... entonces pues hay que buscar la forma sin verdad sin sin eh, eh, que sin o sea, dándole la importancia que eso verdad amerita pero atemperándolo a una a una nueva realidad, realidad. O sea, no
2: podemos poner un, un crespón negro en Puerto Rico y cejarlo. Y yo te digo una cosa, y más sabiendo el, la falla geológica donde está Puerto Rico, ¿verdad? Ahora, yo tengo una, yo tengo una teoría que es muy mía, pero no muy mía. Eh, yo, yo soy, además de dentista, pues yo soy biólogo y, y, y me interesan estos temas. Eh, yo creo que por mucho tiempo se ha abusado de la naturaleza, de, de los recursos naturales en, en, en Puerto Rico y en el mundo. Y yo creo que el cambio climático está cobrando su efecto, está pasando factura. Pensamos que nunca iba a pasar. Estamos viendo la erosión de las playas, estamos viendo, estamos perdiendo... Eh, eh, terreno, espacio. El calentamiento global eh, es un hecho. Eso no es, es empírico. Eso no tenemos que discutirlo. Eh, eh, los glaciares están derritiendo. Está aumentando el nivel del mar. Eh, las temperaturas están aumentando. Una, un aumento de, de, de insignificante puede ser devastador. Eh, los, sí. los, los huracanes cada día son más fuertes. Eh, o sea, pues la tierra tiembla. Tiembla todo. Y, y realmente tenemos que estar tenemos que más consciente de que no podemos seguir esto va, vamos a pagar un alto precio y tenemos que ahora el daño hecho prácticamente es irreversible como cuando tú pierdes células nerviosas que ya es irreversible sí, no no, no a crecer. Más, pero tenemos que ser conscientes de no perder más porque oye eh, Puerto Rico es una muy pequeña muy bella y es el único sitio que tenemos para vivir bueno, doctor no se me retire por no. favor Tengo que... ah, les quiero 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 aprovechar a, agradecer a, a, a Liliana a Janet que está aquí, ya está que aquí. ella estuvo con nosotros en la legislatura sí. municipal. No se me vaya que está Una tengo... charla muy interesante de SBA. Ajá, y vamos a hablar con ella y con otro amigo que está
1: por aquí con nosotros de FEMA. Muy Pero bien. eso es lo de la pausa. No se me retire, presidente. No. Hace, hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas Credicentro Coop anuncia la celebración de la Asamblea de Socios de los Distritos 9 y 10 de Ponce, sábado 7 de marzo, desde la 1 de la tarde, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica en la Avenida Las Américas, en Ponce. Es importante que los socios estén al día en las acciones para participar. Están invitados todos los socios para recibir información del reglamento enmendado. Credicentro Coop Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2 con 19 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Estamos conversando con el presidente de la legislatura municipal de la ciudad de Ponce, el doctor eh, Rafael Mateo Cintrón. pero vamos entonces a aprovechar, eh, doctora claro. a, a incluir estos minutos en la conversación ya está por aquí eh, eh, Lilian de, de SBA nuestra amiga Lilian, para hablarnos obviamente de qué es lo que, verdad cuál es el mensaje de la ciudadanía, también está Alberto Pillot, de, claro de, sí. de FEMA. Saludos a ambos. Gracias, gracias. Muchísimas
11: gracias, bueno, señor Mora.
1: ¿Qué hay de nuevo para Lilian?
11: Un placer estar en ese programa. Gracias, señor Sidron por, por la introducción. Y, eh. y uh, José Luis, mira. Uh, SBA había hecho muchos esfuerzos en la área de Ponce y en otras áreas, otros municipios, para poder informar correctamente a la comunidad de qué tipo de, de, de ayuda de desastre hay. Con eso dicho, habíamos hecho muchas charlas, muchas uh, actividades con la Cámara de Comercio. Okay. Acabo de hacer esas, esa semana pasada dos dos. Uh, Entrevistas y, y, y Speakers Bureau con, con uh, la Cámara de Comercio ahí en el Plaza caribe donde informamos la, la, los negocios, los pequeños negocios, de qué tipo de ayuda hay. También estamos... A
1: en el caso de SBA, ustedes otorgan préstamos, no solamente a comerciantes porque hay, que, hay gente que piensa que es VA y es más que para asistencia a las personas que tienen negocios y eso no es así así es
11: José Luis no es nada más para los negocios es también para las organizaciones sin fines de lucro que incluye las iglesias por otro tipo de organizaciones pero también por los propietarios de, de casa inquilinos Raro. que sufrieron en el terremoto entonces les invitamos por favor que, que tomen en cuenta eso una, una opción es una opción que tiene fecha límite señores entonces, los dueños de casa, los inquilinos que sufrieron en ese terremoto, por favor, que se registren con FEMA, vengan los... Uh
8: los centros los
11: centros que están de Disaster Recovery Center, que tenemos aquí en Ponce, el polideportivo en Los caobos y están abiertos de 7 a 7, 7 días a la semana, y pueden venir, registrarse y pedir un préstamo con nosotros.
1: Lilian, ¿qué número telefónico las personas pueden llamar?
11: Nuestro número de servicio al cliente es 1-800-6504. 59 29 55 y también tenemos una línea para este para las personas que, que tienen problemas auditivas que es 1 800 877 8339 siempre um, le estamos esperando y pueden pedir de cualquier, cualquier pregunta pueden, pueden tener información claro que
1: sí. y como dijo Lilian el primer paso es registrarse con FEMA claro ¿verdad? que sí este
8: ese, ese, ese pues saludos y gracias por los otra vez y como yo estuve aquí en María hace dos años pero y regresé sé, otra vez sé. yo sé que de a natural y estamos cerca Muy este bien. sí que, que, pues
1: la... bien la zona Qué bueno. <risa> claro que sí que claro, te claro que enviaron sí enviaron de regreso
8: <risa> claro que sí este siempre el primer paso de la recuperación es llamar un 800 621 3362 es el primer paso tener seguro si, te, si tuvieron seguro en sus propiedades que sabemos si tuvieron hipotecas llame su seguro primero, haga su reclamación FEMA no duplica beneficios, pero sí ex ex exhortamos que apliquen con FEMA, porque el hueco que el seguro no cubra, FEMA puede ser que lo cubre. Al día de hoy llevamos mil solicitudes bien. en los 25 municipios afectados, para 19.9 millones de dólares han sido ya este, aprobados para personas para renta provisional, reparación o vivienda temporal. Para Ponce llevan 7.400 solicitudes uh -huh. por más de 4.1 millones de dólares ya para el municipio de Ponce. Muy
1: bien, 7.000, so, puedes repetirme ese
8: número Claro que sí, eh, en Ponce ya 7441 solicitudes Ajá. Para un total de 4.1 millones de dólares Y es bien importante, como decía Lilian, opciones Utilicemos las opciones que no se nos dan FEMA es una asistencia inmediata para Del momento que no te va a cubrir para reparar tu hogar Completo, solamente es una asistencia inmediata A corto plazo, el SBA es la recuperación A largo plazo, con las organizaciones que van a estar aquí Los desastres empiezan local y termina el local. Eh, vamos a estar aquí mientras el, el desastre sea necesario este, estamos trabajando con las familias que están en los campamentos ese es uno de los proyectos más grandes que tenemos sacar a esas familias de los campamentos porque no es la opción viable para larga recuperación el programa de transitorio de alojamiento ya comenzó trabajando con las familias con más, que fueron más afectadas en 7 a 8 hoteles en el área azul. Como antes, eh, el programa de María recuerda que mucha gente se fueron, mm -hmm. nunca regresaron mm -hmm. y no saben ni cómo este programa funcionaba. Ahora FEMA toma el control del programa, llama a las familias que fueron afectadas individualmente. Al día de hoy, ese programa se han llamado más de 1,087 familias. De esas 1,800 familias, 166 aceptaron y de esas 176, 151 ya han sido ubicados.
1: Okay. El
8: número ha sido grande y el poco han estado debido a que muchos no se quieren ir de sus hogares cerca quieren no quieren estar cerca de la escuela no quieren ir a hoteles en este momento no entiende que es una función pero se estaba buscando todas las facilidades para estas familias poder okay. de hecho la otra vez estaba
1: hablando con una unas personas que, que fueron ubicados por FEMA en, en unos hoteles, en, el,
2: en los hoteles de la ciudad. Sí. De, 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 perdón Luis. Eh, 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 o sea que eh, ustedes están ubicando gente en hoteles aquí en el área de, en El área azul el área, azul, sí, área el Ponce, azul completo. Yo conozco gente que está okay. en varios
1: de, 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 la, de los hoteles que están en el casco urbano, que allí están Tip, ¿verdad? Sí. viviendo de forma temporal y eh, claro. por, por o sea, que Exacto. FEMA. Está, y el problema dura
8: hasta 45 días eh, con la, una recertificación si necesitan más tiempo. Siempre los dueños de hogares van a estar mucho más tiempo porque a un hogar repararlo o subirlo, toma mucho más tiempo con un inquilino que le dan un tiempo despelando meses de renta y él continúa rentando cuando, cuando consiga otro apartamento o una casa. Al día de hoy todavía quedan, quedan como nueve refugios con 325 familias disponibles tenemos más de 12 centros de recuperación por el Sastre ya en el área en Arezul, ya Ponce tiene, ya Villalba tiene, ya Juanadía, los barrios limítrofes, Piñuela, ya tienen su centro. ¿Cuál es importante el centro? El centro es el, el, el centro donde tú puedes buscar toda la información necesaria, hablar con un representante. Agencias gubernamentales, agencias federales están ahí disponibles. Visiten los centros, están disponibles de 7 a 7.
1: Eh, eh, Alberto,
8: el número telefónico. Claro que Para sí, ti. 1 621 3362
1: Muy bien. Gracias, Lilian, gracias por la información. Oh, gracias te, a ti. Te voy a decir algo. Eh, Alberto es de Juanadía, de Peñuela Juanadía, de Juanadía, Alberto es de Juanadía Y tú eres de Atlanta, ¿verdad?
11: Tú, Ahora soy de Ponce pero eres, pero eres nacida en Atlanta, ¿verdad? Sí Pues mira, Lilian
1: habla casi un español Casi tan bien como Alberto, que te a día. Así que eso es un logro. Ay, es un, eso es un logro. Qué
3: bien, me gusta esto.
1: Alberto, de verdad, gracias por verte. Gracias, y gracias Luis. por la información. Claro que Lilian, sí.
2: Como Nos siempre, vemos. muchas gracias.
1: Presidente, gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias,
2: gracias. Un placer estar aquí, Mora. Y, y a, a los muchachos aquí, gracias por la ayuda. Y su compromiso con la ciudad de Ponce
1: y Bueno, nos vamos. Regreso mañana, como de costumbre, con más de Ponce en Caliente. Regreso a las 1 y 30 de la tarde. Yo soy Luis José Moura, que se despide. Pero ché amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. 24 horas te queremos informar. Y ahorro y
5: crédito de Barranquitas Credit Coop anuncia la celebración de la asamblea de socios de los distritos 9 y 10 de Punce, sábado 7 de marzo, desde la 1 de la tarde, en el Teatro.